0: 所以在当前还存在争议的情况下，预制菜进校园还需谨慎。在校园里头吃什么、怎么吃，还应该多听听学生和家长的意见，让孩子们能够吃得安心、吃得健康、吃得有营养。毕竟，守护好孩子们的健康成长是最重要的。你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当互知》。开学季已经来了，有关预制菜进入校园的这个话题呢，就再度登上了热搜，因为质疑预制菜的这个健康、营养等问题，遭到了家长群体的集体抵制。为什么家长们会有这么大的反应？对于预制菜进入校园，家长们最担心的点是什么呢？根据央广网,网发布的一则调查显示呢，呢有超过四成的网友担心科技和狠活会影响孩子长身体；超过两成的网友认为呢，预制菜大都是高盐、高油、高脂肪，会增加肥胖的风险。同时呢，有部分网友还发文表示说，预制菜进入校园必须要由家长和师生们知情同意。当然，也有网友表示预制菜不反对。但坚决反对预制菜进校园。看了这条新闻，今天就想聊聊这个事儿其实你有没有发现，就以前我们去饭店里吃饭，经常会有一些家常的菜，比如说酸辣土豆丝啊，比如说木须肉啊，比如说番茄炒蛋呀。可能我们在每一家餐馆里头吃到的口味都会不太一样，因为虽然菜是一样的，但是每个厨师的风格不同。但是如果现在咱们去十家店，可能会发现番茄炒蛋都是一个味儿。原因是为什么呢？原因就是因为他们用了预制菜。我在网上查了一个番茄炒蛋的预制菜的一个配料表，配料表是这样写的：全蛋液、饮用水、植物油、食品添加剂、酸处理淀粉、三聚磷酸钠、黄原胶、塔胡萝卜素等等，这一堆哈，这个添加剂的名字，此处略过。食用盐、香浓鸡鲜粉料调料。比如谷氨酸钠、食用盐、麦芽糊精、白砂糖、淀粉、鸡肉粉、食用鸡油、植物油、洋葱粉、肉味调味粉等等，这个配料表上好多内容。食品的标准代号是 SB- 杠 T 1 0 3 7 9熟制品，产品的类别是菜肴制品，加工的方式是速冻可即食，食用的方法是解冻后食用，复热效果更佳。储存的条件呢是零下18度以下保存，保质期9个月。就是这张配料表实在是太长了，所以我没有一一读完啊。你就听着我读这个配料表，你是不是觉得很震撼？因为我印象当中，这个番茄炒鸡蛋这很简单，就是两三个鸡蛋，然后打开加一点盐，倒油加热以后，先炒鸡蛋，再把番茄炒进去。南方做的番茄炒鸡蛋呢，会加糖，这是因为番茄里头的一个酸度比较大，加了糖以后呢，就是酸甜口的，孩子就特别喜欢吃。最后炒熟了起锅就行了。一道番茄炒蛋只加了盐和油、糖这三样东西而已。可是你看这个预制菜呢，它的这个配料表，它真是刷新了我的认知啊！但实话说呢，它是真方便，就像说明书上写的，稍微加热就能吃，而且最关键的是这个价格便宜太多了。但是如果说我们进饭店，我们可能还有的选，可能选择吃不吃预制菜。可是现在我们的孩子，一个可能还在上幼儿园的，只有四五岁的孩子，他们已经开始也吃起预制菜了。那为什么预制菜要先从学校开始流行？我并不反对预制菜，有的时候可能我还会买一些预制菜，比如说在外面花八十八块吃两荤一素，改善伙食，工作一天犒劳一下自己，挺开心的。如果今天比较累，回到家拿出来自己买的预制菜包，微波炉一热，三分钟就吃到了同样的两荤一素，味道也还不错，但是价格只是十八块，其实也挺开心，偶尔吃吃也挺好，对吧？但是呢，我真正不能接受的是专门开车去餐馆。花了八十八，却看到老板当着自己的面打开预制菜的菜包，热好了就端给我吃。那如果是这样，你是不是觉得自己就是个冤大头呢？难道说多花七十块钱就是为了让你帮我用一下微波炉吗？那我自己家里用微波炉我不香吗？这让我想起了前面曾经看到的一个新闻，有一对新婚夫妻在一家五星级的酒店里，用五千多元一桌的标准呢办酒席，结果送上来的这个什么龙虾呀、鲍鱼啊，竟然都是预制菜。为什么这事儿被发现了呢？是因为有一个朋友是做了餐饮行业二十多年，去吃这个饭的时候，吃出来了预制菜的味道，告诉了新郎。所以你可以想想看，这场婚礼办能闹心不闹心？就像有的网友回复的说：“我以为晚上下班到超市选了两三个预制菜，回到家里花几分钟加热。”然后就吃完睡觉了，但实际上呢，在饭馆里是花了做现做菜的钱，结果吃的还是预制菜。这些开饭店的，难道你脸都不要了吗？当然，预制菜和预制菜也是不一样的。比如说，同样一份鱼香肉丝，有的商家呢是必须在零下18度冷冻保存，而且只有90天的保质期；但是有的商家去写着可以常温直接保存，而且能够保存一年。那为什么会有这样的区别？你想想就知道了吗？就是因为它的添加剂多和少的问题，是不是？一个在常温下可以保存12个月的鱼香肉丝，肯定和也需要零下18度冷冻只能保存6个月的这个鱼香肉丝添加剂是不一样的。当然，这些有了添加剂的食品能够公开售卖，那么它添加的成分一定是合法的，这个剂量呢，大概率也是在规定的不伤害人体的范围以内的。目前来说，咱们国内有23大类 2,000 余种食品添加剂，包括酸度调节剂、抗松剂、消泡剂。抗氧化剂、漂白剂、蓬松剂、着色剂、护色剂、增味剂、营养强化剂、防腐剂等等，只要是在这些剂量允许的范围内，其实都是可以添加的。问题是我们平时不经常吃预制菜，偶尔吃这么一,一次是没有问题。但是，牙齿每天都是这样的吃添加剂呢？经年累月，是不是这个剂量就超标了呢？对不对？今天这样的预制菜堂而皇之的进入到幼儿园、小学、中学的学校食堂里面，这些孩子每天都吃着预制菜品，经年累月，对于这些孩子会产生什么样的后果？稍微动动脑子就能想得出，对吧？实话说，作为父母，哪个不是想着把自己最好的东西给孩子？从小到大，孩子们吃各种各样健康的食品，吃新鲜的水果蔬菜，喝牛奶，不都是为了孩子的健康吗？但是如果孩子吃了食物成了预制菜呢？有的学校就是直接通知家长说，后面的饭菜都是预制菜了。我相信没有一个家长是愿意让自己的孩子一周七天有五天在食堂里面都吃着这样的预制菜，每天吃着这样的预制菜长大的孩子，他能够健康成长，能够身体健康吗？学校二话不说就直接告诉家长，食堂开始供应预制菜了，产生的结果会是什么？产生的结果就会是学生放学，家长拥挤在校门口送饭。为什么家长开始送饭了？那是因为家长心里是明白的，他知道什么东西对孩子好，什么东西对孩子不好，专门赶过来就为送一顿饭。难道是因为家长太闲了吗？当然不是了，还不是一句话，为了孩子的健康成长吗？推广预制菜是可以，我们也可以自己买自己吃，但是请不要一刀切式的直接把预制菜进入到学校的食堂，让正在成长当中的孩子吃，可以吗？也许预制菜的产业未来前景广阔，但是在考虑将其引入学校食品的供应时，必须要谨慎的对待，应该以学生的健康和安全为优先考虑。也只有这样子，才能够在不牺牲底线的前提下，让预制菜产业可以继续茁壮的成长，对吗？关于本期话题，你是怎么想？你赞同孩子在学校里面吃预制菜吗？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，请订阅、关注、点赞、转发，当护之。谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请当那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。